0: Olá pessoal, aqui é a Fernanda, sou fundadora e diretora criativa da marca You Sim Better e este é o podcast Sem Inspiração, um programa sobre criatividade, empreendedorismo e barreiras que podem estar te impedindo de criar. Faz mil anos que eu não gravo um episódio, não posto episódio, justamente pelo assunto desse episódio, que é saber o que você quer fazer. Nos últimos meses eu fiquei uma montanha russa de emoções, assim, certos meses eu falava tá, eu quero muito isso. Aí passava um mês, eu não, na verdade eu não quero. Aí passava um dia, eu, porra, mas e se eu fizer Z? Sabe assim, assim muita coisa. Então, nos últimos meses eu fiz um, um processo muito intenso de descobrir o que eu quero, descobrir o que eu quero fazer. E eu não cheguei nessa resposta ainda, por isso eu não vou te dar nenhuma fórmula que vai salvar a sua vida e que você vai amanhã acordar falando, gente, eu sei o que eu quero fazer mas eu quero compartilhar aprendizados que eu tive até então e técnicas que realmente me ajudaram a ter de maneira mais sólida uma ideia, pelo menos, do que é importante para mim. Então, vamos já entrar no assunto sem muitas delongas. Quando a gente pensa o que a gente quer fazer em um nível profissional, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que existem três tipos de trabalho. Existe um trabalho, trabalho existe uma carreira e existe uma vocação. Por que é importante diferenciar essas coisas? Cada uma compra um papel e você, como indivíduo, pode ou não ter as três. Um trabalho é aquilo que faz você pagar suas contas. O seu trabalho você não necessariamente tem que amar, você não necessariamente tem que ser aquilo que você nasceu para fazer, mas é uma coisa que sim, te possibilita viver, viver bem, pagar suas contas, sobreviver. Muita gente vive só tendo um trabalho e tudo certo, tudo bem, não é errado também, acho que também esse, essa, esse discurso do viva o seu propósito como se o propósito fosse apenas atrelado ao trabalho ou faça o que você ama, não aplica para todo mundo. Tudo bem se você só fizer um trabalho porque aquilo é uma fonte de, uma fonte de renda que te possibilita encontrar significado em várias outras áreas da vida. Uma carreira aí sim já é algo que você ama, é algo que você vê um sentido ali, é algo que você está disposto a se esforçar aí além. Uma vocação aí já é um chamado divino, sabe aquela coisa que, aquela conexão muito forte, aquela coisa que te dá mesmo um senso talvez de propósito. Ainda que eu não gosto de usar propósito necessariamente nessa nesse âmbito só de carreira. Mas tudo bem. E para que, que eu falo isso? Vai ter momentos da nossa vida que a gente vai ter um e não vai ter o outro. E tudo bem. Não quer dizer que a gente está desperdiçando o tempo. E para algumas pessoas, como eu já comentei, só ter um trabalho, só ter uma carreira, está tudo certo também. Não se sinta na pressão de, quando você for escolher o que você for fazer, ter que ser aquele chamado. E se você não tem, você acha que tem algo de errado com você. Porque muita gente não tem e está tudo certo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que vale comentar aqui é que, ainda que a gente esteja falando por exemplo, de uma carreira ou até mesmo de vocação, existem sim momentos em que você vai mudar completamente o rumo daquilo ali, ou que o seu caminho até lá não vai ser linear. Vou dar um exemplo aqui, que o dia que eu vi eu falei assim, gente, realmente, né a gente não, não sabe de nada, mas eu vi uma entrevista, de era uma mesa de atores, e eu não lembro quem mais era, mas estava a Zendaya e alguém mais. E eles falando sobre a carreira de ator e falando sobre como que eles têm dificuldade, às vezes, em ver propósito no que eles fazem. Porque eles veem pessoas sendo médicos, sendo, sabe, pessoas que salvam vidas, que contribuem para a sociedade de maneira muito prática. E eles ficam, gente, mas eu tô aqui, sabe, tipo, eu, eu chego num set, eu coloco maquiagem e eu... Eu tenho certeza que eles, no fundo, sabem o impacto que eles, através do trabalho deles, causam né, na vida de várias pessoas. Mas para a gente que está de fora, é incompreensível. Você fala, meu Deus, como que essa pessoa está questionando o impacto dela? Mas acontece. Então, é, é pensar de maneira muito ideal, é uma coisa muito fora de, da realidade, achar que um, vai ser uma coisa só, dois, que vai ser uma coisa linear, e três, que você nunca vai se questionar sobre aquilo. Ok, agora que já temos aqui a nossa base pensada, vamos para a parte prática. A primeira coisa é, para você descobrir o que você quer fazer da vida, não quer dizer que você tem que estar tá parado, só se questionando e pensando o que, que eu quero, o que, que eu não quero. O meu conselho, para quem não tem nem ideia do que quer fazer, e foi o que eu fiz, mesmo achando que eu tinha alguma ideia lá atrás, é arrumar um trabalho que vai te fazer desenvolver o que eles chamam de soft skills, né, então essas habilidades que elas são genéricas, que elas podem ser aplicadas em qualquer área, vai trabalhar com vendas, vai trabalhar com atendimento ao cliente, vai trabalhar com algo que vai pagar suas contas, mas que também vai te fazer desenvolver habilidades que se você escolher fazer medicina ou escolher ser artista, você vai conseguir usar, aproveita isso, Para essas coisas você não tem que ficar só parado esperando, ai meu Deus, o que eu quero fazer ou pensar assim, eu acho que eu gosto de escrever, mas eu não vou seguir essa carreira porque não dá dinheiro. Porra, não coloca a pressão nessa coisa de dar dinheiro. Vai fazer dinheiro, vai arrumar um trabalho, vai desenvolver habilidades que vão aplicar para qualquer coisa e em paralelo você tá ali, trabalhando na sua escrita ou em saber o que você quer no longo prazo. Então tudo bem também estar nesse contexto. Agora, quando você se questiona que tipo de caminho você quer seguir, uma coisa que eu fiz que me ajudou, e juro... Abra a cabeça porque talvez te ajude também, é voltar lá na infância. À medida que a vida vai passando, a gente vai criando crenças limitantes, a gente vai descobrindo outras coisas que às vezes desconectam a gente com coisas muito da nossa essência. E quando a gente pensa na infância, na nossa, no início da nossa adolescência, em coisas que a gente gostava lá atrás, a gente consegue encontrar certos padrões que podem comunicar algo importante para a gente. Não quer dizer que, ai, ah, lá atrás, quando eu era mais nova, eu queria ser bailarina. Então, quer dizer que agora eu vou ser bailarina. Não, não olha para a superfície, olha além. Um processo que eu fiz nesse tempo todo foi, literalmente, começar a pensar. O que, que eu achava muito doido na minha infância? O que, que eu achava muito legal? E fui listando as coisas. Fui perguntando para os meus pais. Falava, como que eu me comportava no geral? O que, que vocês viam de mim? Se eu perguntasse assim, quem que é a Fernanda? O que, que você responderia com a minha versão mais nova? Eu comecei a trazer vários elementos e a, escrevendo mesmo ali no papel que eu era apaixonada, realmente eu tinha uma, um, uma conexão forte. E eu comecei a quebrar cada um desses pontos, até o momento que eu comecei a enxergar o que, que eles têm em comum. Essa é uma forma muito legal de se conhecer, inclusive. Então, não é que assim, ah, eu gosto de balé e de comer. Eu gosto dessas duas coisas e não tem nada a ver. Tá, mas por que eu gosto de balé? Tá, mas por que eu gosto de comer? E aí você vai... Eu juro que, que esse exemplo do meu tá péssimo, então tá parecendo meio louco, mas... Começa a pegar realmente aquelas coisas que você era apaixonado. E que seus pais falam, sabe? meus pais falavam você assim, Fernando, você amava sapato, você não conseguia... Fernando, você amava telefone, telefone. Telefone de Natal, telefone... Tipo, nunca vi uma coisa dessa. Você amava performar no meio de um, de um avião. Ou você amava artista, você ia buscar autógrafo de artista no aeroporto. A gente chegava mais cedo pra pegar autógrafo. Você queria ser atriz, trabalhar na, na, em, em filme? Sabe assim, pergunte para as pessoas, um irmão, um parente, enfim, e vai conectar com a sua infância, quebrando o que cada coisa significa. Segunda coisa, a gente sempre tende a projetar no outro aquilo que a gente tem e é, e aquilo que a gente gostaria de ter ou ser. Então, o exercício de olhar para o outro, não de um lugar de comparação, mas de um lugar de me entender e de ver o que, que, no outro, o que, que de mim tem no outro, é muito rico. E como que você pode fazer isso? Pensa. Quem são as pessoas que você admira? Quem são as pessoas que você acha o trabalho delas legal? Até pensando assim, o que que são marcas que eu admiro? O que que são empresas que eu admiro? Lista essas coisas e tente ver como que essas empresas fazem essas coisas. Mesmo trabalho. E você vai fazer o mesmo exercício do que com o rolê da infância. O que exatamente eu gosto dessa pessoa e dessa marca? O que da forma como ela faz as coisas que eu gosto. Então, não pega a coisa em si. Porque, às vezes, você vai olhar uma pessoa que é malabarista. E você vai falar assim, gente, mas eu não quero ser malabarista. Tá, mas o que sobre essa pessoa, sobre o jeito com o qual ela faz as coisas que eu acho legal? Quebra, vai, uma camada abaixo, uma camada abaixo, uma camada abaixo. Escreve no papel, anota. E depois, de novo, você conecta e começa a ver padrões. Percebe que até aqui, o como está sendo mais importante do que o que? Porque muitas vezes o que você não vai se identificar. E muitas vezes não é o caminho que você tem que seguir. Não é porque a pessoa é malabarista que eu vou ser malabarista. Às vezes é o jeito que ela faz a coisa que me dá uma ideia, um insight de o que é importante para mim. Num trabalho, numa carreira, e vou buscar e encontrar essa vocação. Agora, o próximo ponto é tudo que eu falei, da infância, das outras pessoas, agora você vai começar a perceber isso na sua vida, porque antes de você saber o que você tem que fazer, o que você quer fazer, ou ao mesmo tempo em que você está descobrindo isso, você tem que descobrir quem você é, quem você é se traduz na forma como você faz as coisas, em o que você faz, se você não tem um autoconhecimento, se você não está buscando um autoconhecimento, dificilmente você vai simplesmente acordar um dia e falar, meu Deus, olha que legal, acho que eu quero fazer isso da minha vida. Como você faz isso? Comece a pensar em como e para que você faz as coisas. Essas duas perguntas. Então, por exemplo, nessa questão de criar e o que, que eu quero, qual que é o canal que eu realmente quero criar. Eu estava conversando com a minha psicóloga e ela falou, Fernanda, para que você cria? E quando ela me perguntou isso, eu dei a resposta mais padrão que você vai achar na sua vida. E eu falei, ah, porque né, eu acho muito legal quando as pessoas, isso e aquilo. Aí ela me deu uma desafiadinha, uma desafiadinha básica. E eu já falei, gente, é verdade. Essa resposta ela é muito mais profunda do que eu penso. E do que eu já tenho pronto aqui na minha cabeça. Então eu fui sentar, fiquei a semana inteira pensando, tá, mas para que eu crio? Para que eu crio? Para que eu crio? E quando você se pergunta isso, para quê? Para quê? Nesse, nesse caso né se você quer trabalhar com criatividade se você se sente atraído por essa por arte enfim para que eu crio percebe essas coisas sobre você e ainda no, nessa pergunta do como e para que pegando aqui o, o tópico global que eu estou me referindo que é esse autoconhecimento eu já vou para o o seguinte conselho que é Mergulhe dentro de você, mas é que eu não estou falando assim, ah, senta lá, uh, vamos tentar meditar e vamos conectar com quem a gente é. Autoconhecimento é um trabalho, é uma habilidade, é é um esforço que você tem que fazer. A gente acha que para a gente já ser, né? Porque eu sou eu, então eu me, eu sei quem eu sou. Não, você não sabe não. Você não sabe não. Muito dificilmente você sabe. O que eu quero dizer com isso é que você vai ter que se esforçar. Quais que são algumas formas que você pode se esforçar? Vai participar de grupo. Grupo de... Tem isso. Grupo de mulheres. Grupo de homens. Que é super legal. Vai participar. Vai fazer terapia. Se você não gosta de terapia, é contra terapia. Vai ler. Vai ler, sabe? Vai ler sobre psicologia. Vai ler sobre... Vai ler filósofo. Vai ler antropologia. Vai ler. Vai ler. Vai ler. Vai, ler, vai, vai, vai entrar em contato com pensamento de pessoas que estavam se questionando isso também. Outra coisa que juro por Deus, eu era muito cética, mas nó, agregou demais o meu processo de autoconhecimento. Astrologia, mapa astral. Gente, eu não vou nem começar... A falar. Juro por Deus, eu era bem cética, mas vi várias pessoas que eu respeito muito falando sobre astrologia e principalmente sobre... Não sei se é mapa astral, mapa natal, que é o mapa ali basicamente da sua, dos seus padrões psicológicos. Isso é muito legal porque isso constata... Esse como que eu estou falando, como você faz as coisas, o que, que, o que, que é seu, o que, que são padrões seus que você pode usar a seu favor. E a nossa última dica aqui para saber ou tentar descobrir o que você quer é se coloque em situações. Além de todo esse trabalho emocional de se perguntar, de olhar para si, olhar para dentro, vai buscar fora também. Se você está sempre na mesma bolha, fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos estímulos, muito dificilmente você vai conseguir acordar com ai meu Deus, pronto, agora eu já sei de tudo. Quando você se coloca em situações, seja em umas coisas muito aleatórias, seja em lugares, ambientes, de coisas que você já sabe que você gosta, a sua mentalidade muda e as suas possibilidades se expandem. Então, jeitos fáceis de fazer isso procura grupo de coisas, clube do livro, sei lá, ou vai procurar, tem um monte de evento online que rola até coisa gratuita, vai procurar evento para não sei o quê, ou às vezes nem precisa ter interação com outras pessoas, às vezes pode ser só uma, um, um vídeo online, uma aula online, e vai te abrindo a cabeça, vai te abrindo os sentidos, a forma como você fala, hum, talvez eu possa fazer dessa forma, talvez eu possa fazer dessa, talvez isso daqui eu vejo que me interessa, isso daqui eu vejo que não... O legal de fazer com outras pessoas também, se colocar em situações com outras pessoas, é que você vê outro jeito de pensar. E você vê pessoas fazendo coisas que você acha que não são tão possíveis. Então, vai propor encontrar com essas pessoas, sabe? Falar, ô, oh, vamos tomar um café, bater um papo. E você não precisa ter ali é, a maior intenção do mundo que seja além de conhecer a pessoa, entender como que ela pensa, como que ela chegou naquela ideia do que, que ela quer fazer, sabe? Vai se colocar em situações, sei lá, vai fazer uma aula de escalada, velho. Não tô nem aí o que você vai fazer. Vai fazer, vai fazer uma aula de spinning. Vai trabalhar um dia de um café, vai um dia numa biblioteca e começa a pegar uns livros aleatórios. Tem muita coisa nova que dá pra explorar que acaba te abrindo a cabeça de um jeito assim que você nem imagina. Então, se coloca em situações que podem favorecer isso também. Todos nós estamos aí tentando descobrir, mas a boa notícia é que a nossa vida... Sabendo o que a gente quer fazer ou não sabendo o que a gente quer fazer, trabalho não é tudo nessa vida, então a nossa vida pode ser muito completa e muito maravilhosa sem saber o que quer fazer, mas vamos fazendo um esforço para tentar entender qual o caminho, mas conversa com o nosso coração. Vamos com tudo e até o um próximo episódio.